1: a hora da novela. Então bora pra mais um episódio. Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E
0: aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de segunda começando no dia do folclore brasileiro. Boa noite para as criaturas mitológicas desse programa: João Francisco e MC Douto, Muito
1: bem-vindos
0: aí. <risos> Mitológicos,
2: obrigado. Sim.
0: E boa noite à própria lenda viva da televisão brasileira: Tony Ramos. Bravo. Que
3: maravilha. É vocês.
1: Seu Tony, seu, seu Tony pra né? você, ô boca suja! É, La, lave sua boca ao falar dessa sumidade! <risos> o homem mais fofo do, do. Eu falei isso aí, ninguém Falou. sabe. Sabe que o Tony Ramos, além de ser conhecido como um ator premiado, um ator competente, um talentoso, uma das maiores famas dele na televisão brasileira é ser educado com as pessoas que Pô. o cercam. É verdade. Isso, né? Todo mundo que fala de Tony Ramos... Fala... Ele é educadíssimo com as pessoas. Virou Prata já um adjetivo. Do... Você parece o Tony, parece Ramos, o Tony da Ramos da comédia, do, do, do rap, você isso, é da filosofia... Isso né? é Piro muito isso. bonito. mas Uma pessoa que não precisava falar nem com a gente. Ele, é... Sim, né? Ele podia Ele cuspir em cada um de nós. <risos> Ele podia população. pisar em cada uma dessas cabeças e estar tá aqui falando ah. com a gente. Muito obrigado. Uma salva ah, de cara, outra. outra. <risos> O aliás, Ramos... se fosse esperto, nem aqui tava. É. É. Mas a gente pagou grande dinheiro é. ah. O
0: Tony Ramos, que, aliás Ele está em vários programas da Globo É por isso, ele tá fazendo essa peregrinação pós-pandemia Tá aparecendo mais que o Paulo Vieira na televisão Não é possível, só Sim, estava noé de casa agora tá Na próxima temporada do Lady Night é, Minha minha gente, olha o maratone aqui ó. Bota aí
3: Eu, eu respondi para minha avó um dia o que, que você quer, Davi? E eu disse à minha avó, anos depois que Deus a tenha, ela me disse, deu certo, hein? Sabe o que, que era? Porque ela falava para mim, o que, que eu quero ser? E eu dizia, eu quero ser um Oscarito na vida. E hoje as pessoas querem ser Tony Ramos. Tony é, Ramos.
1: o merecido número 10 de Pené nas costas, Toninho, Tony Ramos. Oh, ah, ah. ah.
2: Pessoal, menos é um pouquinho, porque tem visita aí. Ué, eu fazendo onde? o quê?
4: Tá subindo aqui. Ué, tá subindo. cadê? Porra, oh, rapaz, é, Muito lá. Ih! Ai, tô, avalado. meu! Obrigado. Tony é, Ramos! Mas tu ah, fez uma entrada sabe, clássica
3: de cavalinho, Tony Ramos! Mas é, eu, ah, eu sou foi, seu bom, bom, fã! Tá, ah, deixa eu desbocar logo aqui, porque eu prefiro a emoção legítima do que. Ah, o cara chato já tá chorando. E daí? Aí eu ch ah, chorei. Eu não suporto a soberba no ser humano. Não suporto aquele que põe o dedo e diz, isto é que é a verdade. Não suporto. Ninguém tem a verdade absoluta. Obrigado.
4: Aí tem visita especial. Posso levantar
3: para o
4: Por favor, já chegou. <risos> Gente, ele é um dos atores mais amados cá, desse sei. Brasil. Vocês conhecem Tony?
3: Ou é de casa? Ou de casa?
4: Pode entrar!
3: Ou de casa? Dá <risos> Eu tô curtindo ali, viu?
4: Ai, essa casa viva, é linda, viva. não é, Tony?
3: Pode ver, querido. Olha aqui, que coisa linda. Isso aqui que é, é um isso.
4: espetáculo, não isso é? Isso
3: aqui, eu realmente trabalho aqui há 46 anos, mas eu nunca tinha vindo aqui. Conheci o lado de lá. E eu estou encantado com esse lago, com o rio, o rio que passa, a fonte, é uma a benção. De, de vez em quando, passei um lanche aqui. Pode e... vir. É uma
0: peregrinação é. de seu Tony pela Rede Globo, porque, claro, ele também está no cinema, ele está divulgando o filme dele. Semana passada estreou o filme 45 do Segundo Tempo, que ele interpreta Pedro, um palmeirense devoto, apaixonado por comida italiana, pela sua vira-lata calabresa. Só que a crise faz o Tony querer desistir de tudo. Tony, só, antes da a gente mostrar o trailer, e né, a gente falar do filme, é, quanto tempo de Rede Globo? <risos> então, há 47 anos. 47 anos. anos. É, é muito curioso ver, assim, dá pra ver que ele, ele vai nos programas, 47 anos depois, com uma alegria de estar é. no programa, né?
1: É. Assim, é. ele olha, ele tá no Casa e fala, Ih, rapaz, nunca tinha mas vindo Mas deve aqui. dar a sensação de que ele vai despejar você. Falar, olha só, eu sou dono desse, <risos> desse lugar. Quando ele chegou aqui, eu falei, ele vai despejar.
0: Ele vai Como é que, é, claro que você é apaixonado é. por isso, assim, mas... 47 anos depois, divulgando o filme com tesão, vários... com tesão, é isso, é isso. Com, com tesão, tesão. É. me dá essa receita do tesão? Não há
3: receita a ser dada, antes de mais nada, muito obrigado, mesmo, vocês são ótimos e o papo que sempre está aqui, me sinta, estou conhecendo hoje aqui, prazer. Mas eu tudo. já tive a chance de
2: ver você um dia, que estava <risos> escondido. Já teve também? Tive, quando foi <coughs> lançar aquela novela Sangue Bom... Lembra dessa novela? Sim, sim. Que se passava na Casa Verde aí eu fiz uma, eu fiz parte da trilha dessa novela e acabei fazendo até uma ponta, ah, um papelzinho ali. Eu não a gente tinha achado isso, mas pra... não. Mas ah, teve não um negócio isso. que corrobora muito com tudo isso que os meninos falaram aqui, porque você fez um discurso muito bonito nesse dia. E eu estava ali no cantinho ali meio escondido assim tipo nossa eu tô dentro da novela, assim, <risos> de novela a vida inteira agora eu tô, vou passar na novela e você subiu lá e você fez um, um discurso. É, você, na verdade não foi um discurso, você estava conversando com as pessoas, mas você uhum. conversou é, para que aquelas palavras alcançassem todo mundo e foi um discurso muito generoso com a sua experiência, com a sua trajetória, com o que você representa para o Brasil e você estava falando para aquele grupo de atores novos o quão era bonito se dedicar à arte brasileira. Foi uma coisa muito parecida com o que você falou. É,
3: muito de obrigado, lá. mas o que o Fábio me pergunta e é, às vezes, amigos mais íntimos nossos e talvez até de vocês, mas eu tenho grandes e queridos amigos, me pergunto, pô, você está sempre nessa pilha, a boa pilha, né? uhum. não é aquela pilha histérica? Não, eu tenho prazer de estar aqui. Eu tenho prazer do trabalho, eu, tenho... eu comecei muito moleque né, a trabalhar, muito menino mesmo a trabalhar, eu tenho prazer de estar com a nossa turma, eu tenho muito respeito pela nossa turma, pelo jeito que são, cada um do jeito que quiser ser, eu acho que a vida tem que ser vivida assim, né? eu tenho prazer de estar com meus amigos técnicos todos, sabendo das dificuldades deles, quando você entende também, e é importante isso, Fábio, o lado de lá, o que está lá atrás, e tantos e tantos problemas, e anseios pessoais, etc., você torna a vida não mais fácil, mas você consegue compreender como é que tem que ser essa sua relação com a vida. Né? A minha vida pessoal, aquela que eu deixei aqui e entro aqui, essa está lá, guardada. Se há problemas a serem resolvidos, se há dores e encantos e desencantos, estão lá. Quando eu entrei no automóvel e vim para cá, não consigo trazer aquilo para cá. Assim como o que está aqui, não entra lá. Não mesmo? Não. Não há possibilidade, e quem é amigo íntimo meu sabe, de uma personagem que eu esteja fazendo, vá comigo para casa. Ela fica na roupa da personagem lá no camarim... Até amanhã, eu entro no carro e boto na CBN, depende do horário, tem aquele programa esportivo que eu estou retornando para casa, eu fico ouvindo lá o quatro em Campo, até chegar em casa, tomar o meu banho. Minha companheira querida de 53 anos de vida com comum. E aí, como é que foi o dia? Foi, ah, foi, ah, foi puxado? Claro que eu estou cansado. Às vezes tem um dia nós gravamos juntos a mulher do prefeito, tem o dia de você trabalhar 14 horas, estou mentindo, João? Não. Não. 12 horas, porque teve externa e estúdio naquele dia. Saindo no braço, eu e Tony, saímos no é, braço. É, também tem isso. Imagina, eu virar agora um encantador, um Van Damme, com esse rapaz, rapagão aqui. Mas tudo faz parte do grande jogo que é a nossa profissão. E eu você tem aquele dia que você sai de lá com uma canga nas costas e cansaço. O cansaço é o cansaço, ponto. Mas eu tenho prazer nisso. Eu, quando eu vou aos programas, como o sábado eu fui conhecer o cenário lá, e a Maria, Maria Beltrão me recebe, aqueles colegas todos ali sentados, né? Todos, tá ali, Tiago, tá a Rita, me recebendo com afeto, e os colegas de trás ali das câmeras, os produtores, o rapaz do carrinho elétrico que tá ali na batalha dele, isso tem um peso para mim, Eu não consigo é desligar, eu não tenho staff, sou eu e eu mesmo, eu não tenho empresário, não tenho agente, eu toco minha vida, então, é, sempre foi assim, né não estou dizendo que quem tem está errado, por favor, senão lá vem gente a dizer que eu estou a dizer o quê? E vão não. cancelar, Tony Ramos, é. minha gente, vão cancelar. Se cancelar, cancelou, não nem aí, isso também. Outra coisa que não me afeta, eu não tenho rede social, né mas eu respeito quem tem, não é minha praia, não é meu perfil, e acabou. Agora, o que me motiva na vida, o que me motiva na vida, sinceramente, é o afeto, é olhar vocês nos olhos, é, é ouvir vocês, saber a hora que é para eu falar, e isso serve para o meu trabalho. É claro que eu sei o que eu quero. E é claro também que eu sei hoje, mais do que nunca, o que eu não quero. Agora, quando eu... Tenho uh, sucesso com a, com a minha carreira, e os prêmios que você citou, e a audiência de uma linda novela, o filme indo bem. Quando isso acontece, você tem que saber também saborear. Ah, sim. Você ganhar é muito mais difícil saber ganhar do que perder. Porque saber ganhar, isso serve para o futebol. Saber ganhar não é espezinhar naquele que ainda não ganhou ou perdeu. Então, são pequenos, não são truques, Fábio, são manifestações de alma mesmo, né? Como é que eu lido com isso? Eu lido com afeto, lido com prazer. O dia que eu... eu já falei também esse negócio de aposentar na, com a Ana Maria Braga, todo mundo... Vai se aposentar? Eu falei, não, calma, gente. O que nós quis, quis, estávamos dizendo naquele momento é que a pessoa não se aposenta na minha profissão, né? Tá aí minha, minhas queridas Natália Timberg, Dona Fernanda Montenegro, meu Ari Fontoura maravilhoso. É, pronto, eu não vou citar mais nomes, senão uhum. eu posso estar tá esquecendo e são tantos fantásticos. Ninguém quer se aposentar, querem trabalhar. Né? Sueli Franco, que vai agora estrear uma peça com a Natália Dil e, e, e com a Débora Evelyn. Então, estão é, todos trabalhando. O que me deixa prazeroso na vida é trabalhar agora. Vou diminuir o ritmo, Fábio. Eu não vou querer fazer como eu já fiz teatro, televisão. Saía correndo para o teatro e depois da peça ainda filmava e houve momentos na minha vida, principalmente no começo de minha vida de casado com as responsabilidades novas, <risos> eu saía do teatro e ia dublar filme para televisão Uau. e dublei muito desenho animado. <risos> Eu hum. hum, sei não. eu, eu ficava maravilha. dublando, fazendo vozes, né? E depois dublava é, grandes personagens da cinematografia mundial, porque eu ganhava por anéis, por looping, né? Ah, os loopings da dublagem Quando girava, e aquilo me era muito útil. A Tupi não pagava em dia. Então aquilo ali. <risos> a <pagava> em dia. <risos> tinha né? maravil... Fica a dica,
0: Globo! Fica a dica, hein? <risos> Agora, o seu personagem, Pedro, tinha que ter ouvido o seu discurso, porque
3: ele resolveu desistir de tudo. Mas ele é o Pedro. Eu não sou o Pedro. Ele não é o Pedro. Vamos ver o treino. Apesar Bota o
0: treino palmeirense. palmeirense. <risos> é o palmeirense roxo. Bota que aí <risos> No
3: Brasil, só a cantina Barenza que tem aqui. O sistema não aprovou o novo empréstimo. Sabe quantos anos tem a cantina? Vai fazer 56 ano que vem.
5: E você, Bratiola?
0: que não tem braciola. Como é que me falta braciola, Valdir? O sogueiro disse que só vai entregar carne depois que o senhor
3: pagar o que tá devendo. Ela pode faltar tudo aqui, menos a porra da braciola! Acho que é talhata nem pensar. A talhata já vem, viu, Bela?
4: Caralho!
2: Um reencontro inesperado.
4: A ideia é refazer essa foto
3: aqui. Mariano! Dá tá aqui, nego né, velho. Você virou padre? Ivan, dá um abraço
4: aqui. Imagina meu. o gominho escondido embaixo da casca.
5: Tá
2: tudo bem? E a vida não anda lá aquelas coisas.
3: Daqui a pouco eu vou mandar essa fotógrafa tomar no cu. Porra, mas nem Deus pra conseguir limpar essa tua boca, hein?
2: Mas um problema maior ainda. Que o
3: mundo fica melhor por minha causa?
2: Mudará o rumo de suas vidas.
3: Pedro! A coisa é muito simples Ele enlouqueceu Eu vou me matar Pronto Então o que, que você está esperando? Palmeiras é campeão, pô Quê? Eu tenho esperança Vai, faz o gol Só que você vai ter que me
2: driblar 45 do segundo tempo
0: O filme é o máximo É muito bonito, é divertido Dei risada, tem bons momentos de risada no é, filme Ele é lindo é muito, é. é muito gostoso.
3: Ele tem uma simplicidade, mas ele vai fundo em N temas que nos afligem hoje em dia, né? Há tantos. E eu, quando li o roteiro, Fabinho, eu fiquei, fiquei chapado. Isso já virou até notícia, porque quando um ator lê um roteiro, ele vai até o fundo, né? Vai lá e questiona, às vezes, até o roteiro. É normal você fazer claro. isso. Eu, na página 12, eu telefonei para o Luiz. Luiz, estou dentro. Mas você já leu? Eu mandei agora há pouco. Falei, não, não, não li. Eu vou ler todo ele. Mas já me ganhou aqui, porque eu sempre na vida me ensinou que são fundamentais os dez primeiros minutos de um filme. É. Você sabe disso. Você é escritor, é roteirista, você também. É fundamental entre 10 e 15 minutos iniciais que o filme te pegue. Né? É? Senão, você vai até o final, mas você vai ficar sempre buscando a pipoca, o Guaraná, não estou entendendo, qualquer coisa assim. E esse não, ali no minuto 8, minuto 9, que na página 12, eu disse, o ah, que, que é isso? Eu quero fazer esse filme. Porque ele toca em assuntos que são muito, muito, muito interessantes e que estão aí na boca do povo. Agora, a dor desse homem, o desencanto desse homem... E a partir do momento que ele estabelece uma aposta com os amigos, e essa ideia é ótima, que só se resolve aos 45 de segundo Exatamente. tempo, que é uma expressão consagrada, né? Ótimo. Menino, me salvei hoje aos 45 de segundo é. tempo, cheguei no banco, estava fechando, deu tempo de pagar a conta. Né? Então a ideia é múltipla. Foi, é um e uma lindo... das
0: paixões do Pedro é o Palmeiras... É, sim, do
3: Pedro, e... disseste bem <risos>
1: Ué,
0: eu sou eu também. É, pra, sempre mim, sempre pra mim é palmeirense é. Não, Não.
3: que curioso eu, eu sou, rapaz, um sou um São Paulino São Paulo. de tá. nascença é. mas aí é que tá, o ator é isso <risos> o ator tem que fazer. É eu sou interpreto faço eu já eu fiz corintiano materno. no teatro numa peça do Plínio Marcos é, quando as máquinas param ah, isso sim. há 50 anos eu eu era um corintiano, e o certo. programa e o livro. Que difícil, da peça. hein? Que duro, duro hein? O ator. ator não tem que ter o difícil, tem que fazer assim e vai. Né? É e eu tentei fazer o melhor palmeirense possível. Fez. E olha, a torcida, uma torcida organizada do Palmeiras, foi sorteada antes da Van Premier, teve uma sessão para eles lá em São Paulo. Que alegria, o carinho deles, eu falei. Ufa, passei. <risos> <risos> Mas a gente vai debater agora essas
0: paixões que nos salvam. Futebol, a comida, os amigos. Qual que é a paixão que te dá vida? E quando a gente perde a mão e vira aí fanático, né? Vira fanatismo. Que loucura você já fez por, sei lá, por um time, por um ídolo, por um projeto, por um amor. Enlouquece lá na hashtag Papo de Segundo GRT. E você cultiva que tipo de paixões, Tony? O Pedro tá lá no Palmeiras, no, na, na, é. no, na cantina Eu cultivo
3: dele. paixões muito simples, aquela de, enfim, a aventura de poder acordar, canecão de café, os jornais físicos, eu não aguento ler digitalmente, eu tenho que ter as assinaturas dos dois principais de São Paulo, o Globo aqui no Rio, e aí eu leio esses jornais com calma, é, eu tenho tucano que passa no meu quintal assim, sabe? Tem, é, enfim, pássaros em geral, mas esses dois toda manhã, tal! passando... Essa rotina é uma paixão para você. Essa é uma paixão. Essa é uma paixão que eu, eu levo para onde eu for no mundo. É, às vezes, minha companheira diz, o cara, está frio lá fora. Digamos, estamos na Toscana, que é um lugar particularmente onde eu adoro ir. Está é, na Toscana, está 8 graus lá fora, e eu falar: vamos andar. Eu acordo às seis horas. É um, é, é um problema isso, porque ah, é, mim. por que acordar <risos> seis horas se você está de, de folga, de férias, né? Mas eu quero por que acordar seis horas? <risos> mesmo, <risos> eu eu tão quero tão aproveitar. aproveitar. É uma das minhas paixões acordar cedo e fazer o meu café da manhã. Eu adoro coar o café. Eu adoro coar mesmo o café depois lavar a louça do café. É um ritual que me faz pensar, tal, é, me ajuda. Claro, quando eu tenho que gravar, saio às vezes de casa seis e meia, o café será na, na filmagem. <risos> Mas quando é o dia normal, assim, a Ondaninha, paixão é isso, rapaz. paixão é minha casa, paixão são meus filhos, meus netos, a minha companheira. Rapaz, é, são paixões que estão ao meu alcance, palpáveis, reais... Eu não tenho nenhuma paixão, assim, arrebatadora que... Ah, eu preciso... Eu não tenho hobby. Não tem hobby, é? Né? Não, eu tenho só roupão. Eu, tenho, <risos> eu, não, tenho, eu não tenho... hobbies, não tenho... É. Ah, você gosta de fotografar? Eu gosto, tenho fotos a lindas. Itália é um hobby, pô. Não, a Itália não é um hobby. O é, meu... é uma paixão. Do... para mim, é uma paixão de vida, de... E é, ir, ir, ir para Portugal é outra grande paixão, entendeu? Conhecer é... restaurantes, comer... Conhecer re... bons restaurantes, comer não precisa ser aquele caro, não. Não, não, regadinho. comida boa. Tem nada é com você dinheiro. entrar pelas estradas europeias e parar num, numa estrada vicinal porque alguém te falou que lá tem uma, uma nona, uma zia que O salsichão cozinha. de São Januário para mim é uma delícia, <risos> né? e a, é. E, 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 Escute aqui, companheiro. E a... A salsicha defumada que você come no estádio de futebol na Alemanha. Que eu já fiz. Mas é aí, eu também quero essa simplicidade de um. É de
1: uma de, um... É um, é um, é um de frango você é uma. uma baixa, de neve. Pois muito Quando bem. Você vai tá... comer
3: um buffalo ring, você sabe o que, uhum. que é? A asa de frango com bastante pimenta. Você vai comer um buffalo rings em região de, 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 de neve. É outra coisa eu... apaixonante. Agora. Quando eu digo que a paixão é simples, ela está aqui, é do seu lado. As boas paixões é que estão ao seu lado. Então é Micida, né? É é. Micida, o pessoal do Tony. Que, ele pensando
2: ele... muito no sofrimento do João Vicente, que ele experimentou muita coisa sofrida aqui É,
1: meu Jesus Cristo. Porra, o Tony já, ia já, falando, o Tony foi ele falando um país aqui. e eu
2: pegava ali, por o João Vicente já chorou aí.
1: Olha <risos> <risos> essa... o MC não, Essa a foi má... gratuita. É, né? Essa tô foi uma voadora. Fiquei do João Vicente, que é um playboy desgraçado. que <risos> Isso, que loucura!
0: A esperança do pessoal do Tony era no Palmeiras campeão ali é. para salvar a vida dele enfim os amigos da Manaus. Eu quero saber se você já passou por um momento assim de depositar uma esperança em alguma coisa assim tudo tá depositado aqui se isso não acontecer acabou tudo para mim.
5: Cuidado hein, lembra da a música? música
2: música
0: depositou é. tudo na música lá no início você disse lá na naquela... música
2: para mim antes de qualquer vislumbre dela poder ser minha profissão a música era o que me fazia acreditar o que me fazia levantar cedo que me fazia encontrar uma motivação na vida, sabe? Então, tanto eu quanto meus amigos ali, a gente se juntava, era meio que uma coisa religiosa, né? A gente se organizou em torno da música, por isso que a música tem esse lugar central na vida de todos nós. Assim, não... Às vezes eu, putz, sabe, você tem uma discussão no trabalho, uma situação chata, eu coloco música e para mim é como uma terapia até hoje. A música é quem baixa a poeira, assim, faz eu...
3: E havia muita disciplina do... nisso, da sua parte e, do, e dos companheiros? Tanto que o que fez é, por exemplo,
2: na história da minha família, meu pai ele era DJ, é, mas o meu pai ele não conseguiu transformar o sonho dele numa profissão. Então ele se frustrou, virou alcoólatra e depois de um tempo ele faleceu. É, isso criou um medo muito grande na minha mãe, principalmente. Claro. Porque quando ela viu que o filho mais velho dela já havia uma repetição da frase de... Dizem para mim, desde os seis anos de idade, agora você é o homem da casa, você Sim. é responsável por cuidar de todo mundo aqui. É, minha mãe viu isso se repetir e ela viu também é, essa coisa da arte chegando de novo. Isso criou um grande medo nela, porque ela provavelmente sentiu que aquela história estava às vésperas de se repetir dentro da casa dela. E a forma que... Eu encontrei de mostrar para ela e para todas as pessoas que desacreditavam daquela relação é... foi sendo muito sério na minha relação com a música.
1: Você não podia dar errado, né?
2: É. Não tinha, não tinha essa, essa possibilidade. É, é porque né? tinham duas coisas. Primeiro, aquilo era o que eu, de fato eu acreditava. Não era por, nem por causa de uma expectativa de terceiros. Eu realmente amava aquilo e acreditava demais naquilo. E segundo, você não queria dar razão para sua mãe. Então, tem essa
4: coisa, <risos> né, mãe?
2: Essa parada de você, tipo, não, eu, eu vou provar, eu vou teimar aqui e vou mostrar
3: que essas pessoas estão erradas. É, mas aí entra... Por isso que eu perguntei. Disciplina é uma palavra que às vezes remete à a, a rigidez, a ser chato consigo mesmo. a disciplina... É uma coisa muito boa. No seu caso, eu estou percebendo isso. Como todo mundo aqui, há uma disciplina, há uma disciplina, há disciplina. Você comporta com a sua carreira, com tudo. Este cidadão aqui, desde o jogo, descobrindo ele lá na, na plateia, a caminhada dele, a disciplina tem que, tem que vir junto. Por isso Sim. que você fala, qual é a grande paixão? As paixões, elas vêm no plural são várias. Viagens é uma paixão mas os grandes e mais palpáveis estão do teu lado, né? É, estão mano... do teu lado, é, é aqui, ó, é, é, é aqui. Ah, mas e aquele lugar, a brincadeira nossa aqui? É. Oh, comi lá um pirulito é. de caramelo na Finlândia, não fui à Finlândia não, mas estou é. dizendo, é. você cria uma coisa exótica dessa? Ok, é simpático, é até engraçado, mas paixão é essa, palpável, é o que te alimenta, né? Por isso, o início da tua apresentação, a minha paixão é o trabalho, uhum. a grande paixão minha. Ah, você vai fazer novela de novo? Claro que eu vou. Eu adoro fazer novela. Novela é uma identidade popular brasileira da maior importância. E reconhecida, não é ali no bairro, dali no bairro de cá. Eu já fui a... Isso é um fato. Eu já fui a N festivais internacionais, ou representando a empresa, ou... Porque era convidado pelos festivais para falar da nossa telenovela e você chegar num lugar e vou te dizer aqui não gosto não fica pernóstica coisa mas você chegar em um países que você menos espera e a pessoa ah, é, Global Network Brasil né é lá da TV Globo do Brasil né e, e guindam você a, até a, a um auditório que é um auditório sobre cultura internacional, na ONU, estava Cássia Kiss, eu, e a gente falando de novela. telenovela. Ah, é só. Então, esse tipo de, de trajetória, eu devo a novela, mas só por isso? Porque você deve, que você quer fazer? Não, gente, é porque eu gosto de fazer uma obra aberta. É de um enorme desafio a obra aberta, e quando ela é bem feita. O espectador chega junto, não tem a menor dúvida. Ela é um fenômeno nosso e é um fenômeno na Colômbia. Estou citando aqui Chile, é um fenômeno no México, então nem se oh, fale. É. Coreia, Turquia, Turquia e na Inglaterra. E nos Estados Unidos, hoje, com todas as ferramentas que eles têm, eles mantêm as novelas vespertinas há 20, lá, né? há 30 anos. Soap opera, porque eram os sabonetes e sabões, né? Que patrocinavam grandes marcas famosas, sabia, por isso não. que é o soap opera. Ah, então, é eles patrocinavam esses Também trabalhos não sabia, não. e, consequentemente, vem essa expressão. Mas, é, para um colega ator de lá, Meryl Streep fez novela. Olha ela. Entendeu? É... Ela é uma danada. George faz... Clooney fez novela. Então, aí vai. <risos> Mia Farrow fez novela. Então, o que, que ocorre com o processo todo? É quando você determina a partir da dramaturgia. O Folhetim, as tão insensadas séries que você vê nos streamings internacionais ou nos nossos streamings, as séries são o quê? Folhetim. Eu vou citar uma aqui internacional excelente, Sopranos, para mim a melhor. É o que mudou a televisão, que é Tony, né? Você pega Breaking Bad, maravilhoso. Mas você queria saber se aquele professor de química iria, de fato, conseguir o primeiro milhão, porque ele estava com câncer terminal, para cuidar do filho dele. Depois você quer saber, não, agora ele virou um traficante, agora ele virou isso, ele virou aquilo. Como é que acaba isso? Folhetim. Né? Começo, meio e fim. Então, a telenovela é isso. Por isso que eu gosto. Deixa a obra dessa. É. Então, e as que você... Ele falou Desculpa, isso aqui. Foi esse... Rapidinho.
2: Aqui... Foi... Vai, vai, vai. Esse foi o discurso. Foi alguma coisa parecida com essa que ele fez. Quando ele acabou, tava todo aquele monte de ator jovem chorando e eu tava de enxerido lá atrás. <risos> Pô, a gente precisa defender a novela,
1: cara. <risos> Já veio oh, um o rap. Novela é maneiro mesmo. Aí oh, a da sucata. <risos> Deus nos acuda. É. Mas, mas, é... O... Tony, você uma vez contou que você recebeu um quadro... Hum que a novela que você estava fazendo, que eu esqueci o nome agora, deu 98 de bop, eu
5: Tinha <risos> ah, uma pessoa é, vendo era, Silvio Santos. Era, razão, era, era todo... uma outra
3: época, né? É. Ela passou aquela semana entre 87 e 92, e foi a 98, era... De bop! Era, <risos> era, era pai-herói. Pai-herói. Pai -herói. Pai -herói. E, pai não... e depois aconteceu isso né? com o Astro, né? Quem matou Salomão, Rayala tal. Mas o pai-herói você não falou que gravou aqui? E aqui, né? Eu aqui. Ele entrou e falou assim, aqui foi para o Eu entrei do herói. lado
5: dele no estúdio ele é. teve um momento prustiano. Foi que bonito, né? Uma é? Madeleine para ele.
1: aqui. É. Tá 94, Ibope. 90 é subiu. 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 Mas não eu, não
5: Francisco...
0: As pessoas, a gente tá falando de novela, as pessoas falam... Mas, né, o povo assim Eu não preciso
5: falar, não, se você não quiser. Eu tô pensando até em botar no meu contrato. É. Vou ficar só aqui ouvindo o Tony é. aqui, ó. Não, ele, mas...
0: ele é gostoso de ouvir, né? Ele gostoso? é gostoso. Tá aí, 47, gostosinho. É. Mas as pessoas... Novela é uma coisa que pode ser considerada o um ópio do povo, como futebol, o um ópio do povo. De que forma, assim se alienar um pouco nessas coisas é importante é preciso
5: ah, acho que a gente estava falando da coisa do torcedor né? e o filme vê essa cena o filme deu um pouco de gatilho viu Tony você gosta é do Palmeiras ser campeão eu com um bom rubro negro concordo que é um tema que aflige boa parte da, da população brasileira
3: e da, e da nação rubro-negra,
5: rubro Mas acho que essas, essa coisa das paixões e tudo. Da perda da razão, né? Assim, quando você já não, você não raciocina mais. É, né? Eu acho que são formas de, de iludir uma percepção que a gente pode ter, que nós todos humanos, estamos sempre sujeitos a ter uma percepção de que a vida não tem sentido. Se você é um ateu, por exemplo. Você é parte dessa premissa até, né? É então você tem um... pra é triste pra caramba. Você tem um trabalho diário. A gente falou muito aqui de levantar da cama, né? Sim. O que nos tira da cama é o nosso desejo, né? E o desejo é um trabalho. Então a humanidade, ao longo da sua história, ela inventou muitas formas de nos oferecer dinâmicas culturais de desejo. O futebol é uma dinâmica muito poderosa de desejo, né? Então o que a gente está falando aqui, eu acho que são formas que a gente tem de dar sentido à nossa vida, que talvez seja a maior necessidade humana. E com sua licença, me permita,
3: por favor, nos lembrar dos gregos com teatro. Dos gregos com teatro. Quando sim. os gregos criam teatro, não foi de graça, sim. porque teria que haver lenitivos outros, né, para que. Sim. É, e isso que você está falando é muito interessante, o sentido da vida, né? E cada, eu tenho grandes amigos, grandes amigos ateus, né? Eu não sou, é, não sou mesmo, mas não passo dessa resposta, porque senão parece catequizador religioso, né? que eu, coisa que eu nunca fui e não serei. Mas a religiosidade é um caminho muito curioso. Nós falamos uma vez sobre isso no teu programa. O que, que história é essa, Eu Ou você tem nesse terreno tão delicado que é a fé, e o cuidado é que essa fé não seja absolutamente absolutista e obsessiva, né? fé não se escreve. Né? Então, é, muitas pessoas que eu conheci e conheço na vida, grandes pensadores, eu cito, por exemplo, o Tristão de Ataíde, o seu de Amoroso Lima, que era um ateu Pensador. clássico. Né? E eu tenho colegas que eu jamais direi nomes que eram ateus e, de repente, foram tiveram problemas sérios e aquilo mudou a partir de um determinado fato e hoje tem a sua religiosidade. E eu, eu acho que muitas vezes a religiosidade, ela leva a pessoa a um tipo de estímulo, porque ninguém tem essa verdade absoluta, né? que eu já falei muito sobre isso. Como o famoso químico austríaco, que eu estou tentando lembrar, o cara importantíssimo, e disseram, o senhor citou Deus, ele falou, é... E o um né, o cara é austríaco, ele falou, é, citei, mas e você, você vai me citar o quê? Você tem também essa resposta absoluta? Você tem uma fonte melhor? Você tem outra fonte? <risos> e ele disse, não, não tenho, é que eu achei interessante o show porque é um químico tá um cientista, ele falou assim, e daí? Você acha que eu não tenho nenhum tipo de iluminação que aconteceu comigo? E comigo aconteceu, sobre isso eu não falo mais. Então, é isso, quer dizer, a religiosidade é uma coisa muito íntima, muito pessoal. Assim como eu encontro ateus que são de caráter melhor que muito carola de igreja. Então, a gente tem que entender como é que é essa religiosidade, né? Eu sou um cristão, sim, Bosco, eu sou um homem, enfim, de muita profissão de fé. Porém, quem sou eu, né? vou me repetir dizendo isso de... Quem sou eu para apontar o dedo contra a manifestação judaica, a islâmica, uh, o de cultos afro ou afro-brasileiros, ou meramente africanos? Né? Quem sou eu para falar contra os hindus e seus 318 mil deuses? Lá eu estive, lá eu trabalhei com eles. E eles me respeitaram muito como cristãos, como cristão, e eles têm uma história que remonta a 5 mil anos antes de Cristo. Agora, eu tenho o meu Cristo, a minha fé, e com ela eu vou caminhar até a minha morte. E Cristos diferentes para cada um. Alguém um dia
0: perguntou para mim assim, Fábio, você não acredita em nada? Eu falei, eu vou deixar vocês escolherem qual que é o certo. é Quando vocês chegarem a uma conclusão, eu é, mas vou Mas é um direito você. seu. Mas é...
3: Cada um acredita num Cristo diferente. Não, mas diferente, é um direito né? seu. Eu acredito, é difícil falar isso, mas é bom que isso tenha acontecido a partir do que o Bosco citou, que é o sentido da vida, né? e que muitos que nos assistem nesse momento poderão estar buscando o sentido da vida. Todos nós, em algum momento, de dor ou de desencanto, a gente fala, pô, que vida é essa? É uma expressão até comum, mas eu acredito e acreditarei e continuarei. Eu tenho provas disso, não me interessa, não vou escrever livro, não vou revelar nada, fantasmagórico ou fantástico, mas a fé me move. Muito, muito. E essa fé nesse homem, nesse Cristo, quando você vai a Jerusalém, como eu fui, quando você vai para os interiores de Israel, como você vai para os interiores da Turquia, como eu fui, depois da Capadócia, conhecer a casa onde viveu a mãe de Cristo, a Maria. Em Éfeso. Hã? Foi em Éfeso? É, andei muito. Né? E, e quando você chega e vê... Japoneses budistas, fazendo assim, eu falo rapaz, o mundo ele é amplo e essa questão que é uma questão muito pessoal, ela não pode ser tratada de qualquer jeito, né? Uhum. Assim como também o ateu que não tem, não teve nenhuma iluminação sobre esse aspecto, também não pode ser atacado. Sim, lógico. Só então vou uma
5: pequena anedota. A gente, gente ir pro eu que você quer acabar o bloco. Vai. Eu não sei se o Tony conhece o Voltaire filósofo, iluminista... Uhum. Falei tava com do... ele
1: ontem. Hã? Falei com ele ontem. Eu estava sem falar ontem, com ontem, ele, mas voltei, sabe semana Foi ah, na sua
5: peça, né? E Voltaire, o um mateu iluminista ali, e estava no seu leito de morte, aí a família religiosa resolve <risos> chamar um padre para dar ali a... Como é que chama aquilo? É a extrema unção. Aí o padre vira para ele e fala, o senhor, nessa hora grave... Renuncia ao diabo? Ele vira e fala assim: acho que isso não é a melhor hora para fazer inimizão.
0: <risos> <risos> na volta a gente vai entrar nos bastidores da vida do Tony, da nossa, inclusive. O que, que você faz quando ninguém tá vendo, hein? O que, que ninguém imagina sobre os Posso seus falar. Perengues? Eu. Não, calma. Na próxima, conta na hashtag Papo Segundo GT que eu quero saber o que, que o Joãozinho Vicentinho. Faz quando ninguém tá olhando. Ah, eu fico vendo
1: vídeo do Tony. Ele come gente. É, vambora, <risos> vamos lá. Bota
3: aí. Eu tô aqui falando no domingo pela manhã. Me pediram um vídeo aí pro Papo de Segunda. Não sei fazer essas coisas, não, não faço. Não tenho rede social, eu gosto de ver Globo Rural. Eu acordo muito cedo, tô aqui. O Zeca me acompanhando. A Eva também me acompanhando, são irmãos. É isso aí, não tem nem edição nem nada, tá bom? Tô lendo, lendo.
0: <risos> que maravilha! Entramos um pouquinho no mundo do
3: seu Tony. É. E tava deitado ali o Zeca. Isso. É, são irmãos ali, Zeca e Eva. É, eles são da mesma mãe, do mesmo parto, mesmo dia, portanto. E o Zeca nasceu surdo. E é lindo de ver Eva cuidando de Zeca. E nós fomos aprendendo, Lidiane, principalmente, foi aprendendo, ela começou a se instruir com veterinários, com vídeos, como lidar com o cão surdo. Né? Que curioso isso. E é muito bonito. E eu já aprendi também. Então eu falo, agora não. Não, não, não. <risos> ah, E ele vai para a caminha dele. a língua de sinais. É. Aí faz assim para ele, vem cá, Zeca, Zeca, papá. É, quero. Pau! <risos> Ah, mas ele falar ele fala. Ele fala. Ele fala, fala que é...
5: Eu quero dele.
0: Tem que levar no seu programa novo, João. Toda sexta-feira, 10 e 30 da noite, aqui no GNT. Ah, você estreou, quem salva quem? Quem salva quem? Mas quem aí, salva quem? A gente tá de volta aqui com esse filósofo Antônio de Carvalho Barbosa. Talvez você conheça pelo singelo nome de seu Tony. Seu Tony é. Ramos, sim, sim. A gente vai falar agora dessas coisas que quase ninguém sabe sobre nós, os bastidores da vida. A gente é diferente quando ninguém tá olhando. Conta pra gente seu lado B secreto lá na, no hashtag Papo de Segunda no GNT. Em que momento o Antônio de Carvalho virou Tony Ramos de vez? Tem, tem, ou, ou é muito separado o seu Tony do Antônio?
3: Hoje em dia ou quando lá atrás aconteceu?
0: Os dois. O momento em que você. Não, não o momento em que você resolveu virar com a em que momento você percebeu que o Tony Ramos estava crescendo ah, e maior é, do que o Antônio... Eu vou ser
3: rapidinho lá atrás, tem que uhum. ser lá atrás. Boa. Eu só sou ator por causa de Oscarito e Grande Otelo. Mas Oscarito eu olhava demais. A molecada que não conhece, por favor, procurem no YouTube, vocês vão se deliciar com o Grande Oscarito e com o grande, grande Otelo. <risos> e, então eu ia para as matinezes domingo, olhava para Oscarito e depois ia imitá-lo em casa para minha avó, minha mãe àquela altura, separada de meu pai, e eu ficava muito com a mamãe e minha avó. E eu imitava, minha avó ficava louca. Mas, filho, o que para, o que você está fazendo, essa micagem toda? Porque era uma expressão da época, dos anos 1950, porque o mico fica pulando de galo em glória, uhum. faz brincadeiras, rouba banana, não sei o quê e tal. E eu dizia para ela que eu queria ser oscarito. Então, ali começa, quando eu vou para São Paulo, isso é interior de São Paulo, meus seis anos, eu já em sete anos, estava em São Paulo, e quando eu começo a me interessar para valer televisão, já com 14 anos, vou para a TV Tupi, fui que aprovado... Que não pagava em dia. Fui a, que não, passou, não pagar em dia depois. <risos> e aí, eu, eu ganhei lá o, o contrato, porque gostaram, eu fazia tudo ao vivo e fui aprovado. Blá, 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 blá. E eu fazia vozes, né eu fazia várias vozes. tal e, e, e me contrataram. E quando me contrataram, eu fiquei esse tempo todo... O seu João Ribeiro Filho dizia... Dá o nome, rapaz, pode ser Antônio. Vamos botar Tony, tá bom, Tony? Com Y. Eu me lembro que fosse com Y? Eu falei assim, senhor. E quais são os sobrenomes da tua família? Eu falei, Amaral, Grugel, Souza, Ramos, Barbosa, Moreira, Carvalho. Ramos, é curto. Tony, com Y e Ramos. é Curto, tá bom? Sim, senhor. Eu disse, sim, senhor, nunca pensei em numerologia. Eu só falei, sim, senhor, <risos> e, e, e toquei meu barco. Mas seu Tony é muito E hoje diferente. em dia eu reconheci o, o Tony Ramos já... Eu já era um homem casado, eu já via que esse nome se impunha já na carreira. Venho para a Globo, aí acontecem sucessos absolutos, midiáticos, com novelas, enfim, de grande sucesso... E eu percebo que esse Tony está lá, mas nunca me atrapalhou enquanto Antônio, deu para entender? É. Nunca atrapalhou o tunico dos meus amigos mais íntimos, até hoje, meus, meus queridos amigos mais íntimos, o Denis Carvalho, Daniel Filho, Tatá, Luiz Gustavo... Tarcísio Meira, Tarcisão, sempre me chamaram de Tunico. Tunico aqui, Tunico, Tunico, Tunico. Esse Tunico, esse Antônio, esse Tony Ramos, eles nunca me atormentaram, nunca hum. misturou isso. Deu para entender, Fabinho? Nunca, Nunca me deu bode, não, nunca. Eu soube sempre separar isso. É, ia para a fila de banco, eu não chegava... É... Seu Tony? Não. Achava até constrangedor quando queriam que eu passasse à frente. Não estou falando aqui, ai, que cara certinho. Não, não é isso, não. Apenas um cidadão. Perfeito. Então eu não, não ia. Eu compro ingresso de teatro, eu, eu surpreendo meus colegas indo ao teatro. É assim que eu gosto de ser. Boa. Joãozinho, o que, que você faz quietinho, hein? O que, que ninguém vê que você faz, hein? Que o Brasil
0: quer saber. Cara, eu vou te eu
5: já falar. Já passou um
1: das 11. Vai é que vai. Não, mas é saber que eu acho que eu sou muito lúdico na minha. quando eu tô sozinho, lá, sozinho. A gente eu, falando... ah, eu sou lúdico, ah. não, mas eu tô falando assim, eu brinco muito, por exemplo, eu falo coisa no espelho, faço cena no espelho, às vezes, com uma, be... uma bebidinha na cabeça, às vezes eu fico lá experimentando cara. Tipo, fazendo coisas... Mas você em é muito em... lúdico na vida. É, então. Você é... Me, me, eu, eu, eu trato essa, essa solidão como um lugar muito livre de experimentar coisa, de fazer... de um ge... Comer de colher, é, comer, é, misturar comida quando estou comendo, fazer uma, um, grande, um grande mexidão. Fazer tudo que me dá vontade na hora, que não vai atrapalhar a vida de ninguém. E esse lugar da, da solidão quando você não leva de uma maneira ruim, se sente sozinho, quando é solitude, é muito maneiro. E esse lugar de laboratório, isso que eu estava pensando hoje, eu fiquei pensando assim, o que, 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 que me saiu de bom desse lugar da solidão? Eu acho que foi na solidão a primeira vez que eu me permiti ser vulnerável. Ouvir o que eu sou, não faço bem... É, meus medos, meus, minhas, as coisas que eu tenho vergonha. Porque eu fui um pouco criado, ou me criei, para ser um cara meio sem, sem é, fragilidade, sem defeito. Todo mundo, né? A gente finge que a gente está sempre forte. Nós
3: temos a... fragilidades, é. as mais variadas, é claro. Total. Né? Mas a gente finge que não tem, muitas vezes. né? A Pô, gente... Talvez a gente não finja. A gente, talvez, eu acho, perdão... Eu entrei, não, não, vai, vai, vai. Eu acho que a gente, não é que a gente finja, não. A gente procura passar logo um pano, porque você tem que é. tocar a vida. É verdade. Tem que tocar a é. vida, né?
1: Mas eu, aí eu percebi também que a fragilidade, aos poucos... A gente estava falando de sentido da vida. É. Eu acho que se tem algum sentido na vida, muitas vezes eu acho que não tem. Eu acho que o sentido da vida, para mim, é encontro. Os bons encontros. Isso. É você trocar, é você falar com as pessoas... Poetinha dizia, né, a vida é a arte do encontro. É, a gente tem uma boa troca aqui quando você fala, meus colegas da técnica. Esses encontros, você quando cumprimenta uma pessoa é, é, que trabalha com você, você muda o dia dela, você muda o seu dia, você mostra a importância que ela tem, você mostra a importância que você está dando para ela. Um impacto no outro, né? Um impacto o outro. Então, no encontro, a gente, a gente se enriquece muito, a gente a gente vira... A gente muda a nossa história. E a fragilidade é a única maneira possível de, de, de você se encontrar. Porque ninguém quer encontrar com uma pessoa que não tem defeito, que não tem medo, que ah, não imagina, tem... Imagina, todo mundo. Isso aí é um
5: super-herói. Não, é uma tem... pessoa amável. Aliás... Não só é até inter... uma é. pessoa desejável. É. Mas jamais você não é uma pessoa amável. Mas isso amável. é mentiroso. Isso é mentiroso, não é palpável. mas é. É, é. é, porque a gente pode perfeitamente desejar um mentiroso. É. Pode perfeitamente desejar uma ilusão. A gente nunca é. vai amar... Uma pessoa que não tenha falta.
3: Claro. Que, que não claro. tem defeito. O amor isso se relaciona que você, é com talvez, a falta. Você tocou no sentido da vida e eu, eu não sei qual é a mecânica que eu estou falando aqui. Pode, claro, é, não, é, mas é, quando você da fala da, da, do sentido da vida, percebam, ouçam, sintam, revejam o programa de vocês, porque ele pode estar dando muito sentido de vida e de reflexão a quem vos assiste. É, claro. Entendeu? Por isso que eu digo sempre, Fábio, eu sempre disse isso para jovens atores e atrizes, como você citou, Emicida. É, Lembrem-se, do lado de lá, quando você faz uma cena de uma novela, é um público heterogêneo. Há um público que também pode dizer, pode escrever nas redes, odeia, não ligo para isso, odeio isso, odeio aquilo. Tem de tudo um pouco hoje em dia. né? Voa lá, a vida está é. aí para quem quiser falar. Mas existe uma, uma máxima na nossa profissão que eu levo a sério. Do lado de lá tem alguém, às vezes, adoentado, hum. solitário, que está preenchendo o seu tempo, às vezes, por condições econômicas que não pode ir para um outro lugar. Não pode ir a um cinema, não pode ir a um teatro. A responsabilidade social que você tem com esta pessoa é maior do que nós possamos imaginar. Hum. Então, aqui, aqui tá, nasce, para mim, um feliz encontro. Quando eu voltar para a minha casa hoje, né, eu volto feliz, porque... Tem a palavra. E nada é melhor que a palavra. A melhor arma uhum. é a palavra. Uhum. E quando tem vida inteligente, a televisão agradece. Porque eu acho que é aí que tem sentido a vida. E tem sentido a vida para mim, enquanto faço uma personagem, pode ser a mais despótica ou psicopata possível, não tem problema. Eu estou preenchendo, de alguma forma, a reflexão de quem me assiste. Então, é bonito você falar de fragilidades, porque eu não vou... Não tem tempo. Quanto tempo você tem? Mais duas horas? Não tem, né? Então, <risos> fragilidades, temos várias. Dúvidas, dores, encantos e desencantos. É, meu Deus, eu tenho várias preocupações. Eu tenho preocupações com mãe, com sogra, Eu tenho preocupações com a minha querida filha, com meu querido filho, com o genro querido, com a nora querida, preocupações, de como é que a vida vai se mexer com ele, você vai dizer, mas você não tem controle sobre isso, claro que não, mas essa preocupação, ou as preocupações, habitam você, como é que está minha mãe hoje, como é que está lá minha irmã, como é que está a vida, como é que não está... Estão precisando... Como é que uh, uh, uh. Você tem isso, mas qual é o sentido da vida nesse momento? É você ter o timão disso, conduzir e refletir. Então, quando um programa propõe reflexões, propõe é, discutimos aqui a papo aberto, claro. isso é fantástico. É, é vida
0: que se impõe. Uma reflexão dos grandes que eu gosto, é o Oscar Wilde. E ele, ele falou uma coisa que eu quero jogar para Francisco aqui. Ele diz o seguinte, chamamos de ética o que a gente faz quando está todo mundo olhando. O que a gente faz quando ninguém está olhando, chamamos de caráter.
5: Faz sentido? É maravilhoso. É lindo é isso. Maravilhoso. É lindo. Isso é uma frase maravilhosa. é muito perfeito, né? É, é. Porque sem mencionar a palavra, no fundo, o que ele está descrevendo é a hipocrisia, né? Uhum. A hipocrisia é o que surge da incongruência entre o comportamento público que se quer construir, né? a imagem de si que se quer construir, e a verdade dos atos é privados. O meu
1: ideal, né, Francisco? Tem o João é bom, é, 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 é <risos> meu melhor aluno.
3: <risos> o o, eterno, o eterno. eterno. Aquela que quer se construir imagem que quer se vender. né? O que é Exato. mais
5: terrível ainda. Eu acho isso, Tony, um tema, um tema importante para hoje em dia, porque a, a política... Ela virou, em larga medida, um campo de performance pública, de ostentação de virtude. Não sei quanto a vocês, mas eu, nos últimos anos, tenho visto com muita frequência pessoas que posam em redes sociais como as grandes é, as heróis. virtuosas, heróis. As grandes heróis <risos> da justiça, do espírito coletivista. Aí calha de você conhecer a pessoa na vida <risos> privada, é uma pessoa mesquinha, agressiva, que só pensa em poder, egoísta para caramba.
3: E então, grandes, é um olha, grandes eu... literatos, grandes e grandes e famosos escritores, também passaram por aí, diretores de cinema. Ah, eu me lembro sim. de uma biografia que eu li do Bergman e dele eu fiz a peça uh, Cenas de um Casamento com a Regina Braga e ficamos três anos em cartaz com a peça, linda a peça. Mas, às vezes, companheiras do Bergman, filhos do Bergman, falando do comportamento, às vezes, até despótico dele. Né? Sim, não. Então, é, na verdade, o que, que é, eu acho que, a gente, quando você falou, e agradeço esse teu carinho, ele é uma pessoa, ele celebra, todo mundo celebra essa, essa gentileza dele. Desculpa, quem falou foi eu. Só pra você saber que quem te elogiou, fui eu,
1: mas só pra você saber. Muito obrigado, Tirol. Não, não, de novo. tudo bem.
3: Enfim, mas agora tá por Às vezes aberto. ele
1: ganha o mérito, aí eu fico até em Não, 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 não. Você não me derruba desse jeito. É que ele falou também, ele falou também. Ah, então ele tá falou bom. Então com licença, eu, eu falo muitas coisas.
3: Os dois falaram. Tá bom. Enquanto você. É um bom pai, né? É. Os dois falaram. É, é. Obrigado, agora obrigado. quietinho, quietinho pra entender exatamente, exatamente como é que tem que lidar com ele. É, é. Mas um tem que saber lidar Desculpa, com isso. Desculpa, senhor. Vai, não, Mas a verdade, quando você citou isso Você também citou <risos> isso é... Não vejo aí eu... Claro que eu fico feliz em ouvir isso Eu não sou hipócrita Fico feliz em ouvir um elogio desse Que gostoso Mas isso é dever de vida pô. Não, mas o senhor é um bem... mora no
1: mundo E sabe que a, muita, a maioria Talvez as pessoas não cumpram o básico
3: eu, Talvez não cumpram Porque não param para se olhar isso. No espelho e olham só o espelho alheio. Uhum. É a velha história de gente que critica todo mundo aí em rede social, mas não olha para o próprio umbigo. Claro. Então, consequentemente, eu não me vejo com essa virtude. Eu apenas transpiro aquilo que eu de fato sinto. Afeto e não intimidade com terceiros. Deu para perceber? Sim, sim. Tô não bom. intimidade. Seria mentiroso eu dizer que eu sou íntimo, mentira. Seria demagogo, né? Demagogo é pouco, eu seria um canalha. Uhum. Então, na verdade, <risos> o que eu tenho é afeto, é respeito. Respeito é uma coisa básica, é básica. Não dá para explicar. Por favor, muito obrigado, até amanhã, com licença. São... Eu entro no táxi, eu peço com licença, você vai dizer coisa velha? Não, para mim Não. Eu quero que ele esteja ali,
5: tô comigo. Eu, eu acho isso, assim, pilares fundamentais da civilidade. Perfeito. civilidade. Teve um outro dia que eu, a gente teve um bloco aqui sobre violência. Eu acho que a perda desse tipo de comportamento tem muita relação com a violência brasileira hoje. Você entrar num táxi e pedir licença é, é um anteparo que você cria a Osco, as pessoas
3: estão vivendo em tempos sem elegância. E as pessoas confundem elegância, quando ouvem isso, com a melhor roupa de domingo. Uhum. Não. Ou com a roupa de grife. Não. A elegância está na alma. A elegância é um babado que vem lá de dentro e dá trabalho e cansa. Ou você acha que eu vou sair daqui, vou chegar em casa, eba, você assistiu bem? Talvez nem tenha assistido tudo, talvez tenha dormido. Que é isso, jamais! Espera, eu... não dorme! <risos> Fica aí que a gente... Calma. Não, não, com certeza ela vai estar assistindo. Mas <risos> o que eu quero dizer, ela vai perguntar como é que eu estou, como é que eu não estou, gostou, curtiu, etc. Como é que estava lá, como é que é lá, onde é que é? Blá, blá, blá. Até a adrenalina baixar, não é assim com vocês não, quando é, vocês terminam é, aqui? É. É, mano, opa! Muito iogurte, maçã, um banhozinho, Passata, Ai, não, outro Calvô, banho, outro... eu botei um lindo banho aqui, ah, mas eu senti aqui. Quando chegou, acertei eu senti. o cabelo do tio e <risos> tal, mas vou lá, vou <risos> outro banho, vou relaxar.
0: Ah, é isso aí, ele né? na atividade é cheiroso, é, ele né? também sozinho faz assim. Emicida, eu queria saber de você, o quanto é, quando você sobe no palco, você vira uma outra pessoa. Aquele homicida do palco é totalmente diferente do homicida que a tinha em casa plantando o seu legume? Se ele não quiser responder, eu
1: respondo, mas vai. É isso que eu ia
0: falar. Talvez o João seja melhor do que eu o responder. Quanto, essa quando aí. tem uma plateia vendo, você tem que ser um outro homicida Ou tem vou que vou ser outro Vou então, falar
2: uma coisa que o Tony acabou de dizer no primeiro bloco.
5: Então,
0: nem com nem precisa ele disse. Com, com a qual é, eu me identifico ah, demais. Ah,
5: Que é
2: essa, essa coisa do, da expectativa que a plateia tem naquele que sobe no palco, hum. sabe? E a expectativa que as pessoas têm é naquele que eles gostariam de encontrar na calçada, assim. Eu, eu acho que fazer música me deu uma, uma coisa muito abençoada, que é as pessoas escutam e elas criam uma ideia de que eu sou um, um amigo que elas nunca tiveram a oportunidade de encontrar pessoalmente, é. sabe? É... Mas quando a gente sobe no palco, também tem uma coisa... Você precisa fazer jus àquele momento, né? A luz, a expectativa, o som e tudo mais. Mas é como se eu também pendurasse esse personagem, saca, mano? Essa coisa do, do super-herói ali em cima. E na hora que eu desço, eu sei que eu sou só um operário da arte, sabe? E entendo que parte do meu trabalho também é mostrar para as pessoas que não é um super-herói, assim. Aquilo ali é uma parada que... Durante muito tempo eu acreditei que aquilo era uma coisa de outro mundo. E hoje eu gosto que as pessoas entendam que aquilo ali também é uma profissão, Sim. sabe? Assim como o cara que constrói uma casa, o cara que ah. faz um pãozinho quentinho na padaria, o policial, o salva-vidas, sabe? O motorista. É, acho que hoje hoje essa é a coisa que que mais me encanta, de poder, sei lá, falar para minhas filhas que essa é a minha profissão também. E eu amo muito minha profissão espero que elas amem a dela da forma que eu amo a minha, sabe? Tá quebrando o coração do João com esse negócio de um operário da arte. O tipo, João, não, até você é, é o cara
5: que mete o pé no âmbito, é. do... ele era obcecado com essa cena. É.
2: Não, porque é Mas mentira. Mas não tem os caras que estão tá na obra também mete o pé aqui <risos> e passa <-lhe> a serra?
1: <risos> Mas é muito legal o o MC, subir... O se ele não fosse um personagem no palco, para começar, ele não estaria acordado, porque é uma da manhã <risos> ele tá dormindo <risos> na hora dela.
0: <risos> Mas é muito legal subir eu o palco. Eu também assisto Globo Rural. <risos> ah, Aquela não... hora me lembrou muito... Eu eu adoro de moral, ser, meu mas... deus do céu eu não perco eu não, eu não perco, perco. <risos> mas é muito legal subir no palco agora estou tô... um novo show em Sandávia aqui no Rio de Janeiro Casa Grande sexta domingo é, mas quando eu entro é assim, um mas qual dia... é o horário diz horários ah, sexta é, e sábado às oito sábado sessão dupla seis e oito por enquanto daqui 7. a
5: pouco vai ter duas quatro seis oito e dez é, está é, de que que
0: estendendo-se a temporada minha gente até fim do ano, então vocês podem bonitinho
2: comprar daqui a pouco é de terça domingo e segunda só não vai dar
0: porque é, tem até aqui um, quatro, <risos> mas é, alguém um dia me perguntou mas não tem uma pressão assim você entrar no lugar para quase mil pessoas, para fazer aquela gente rir. Eu falo, é meio ao contrário, pra mim não é uma pressão. Quando eu entro e vejo aquelas carinhas assim, ó, as pessoas falando, meu Deus, exato. ele vai me fazer rir, vai ser engraçado é. isso. Eu fico ao contrário, eu falo assim, ai, que maravilha que vocês querem rir também. Ainda bem que vocês estão... Dá, um, dá uma sensação de vamos junto que é muito gostoso, assim, de subir no palco as pessoas, elas já estão assim, ó. Ih, vai ser engraçado, vai ser engraçado. <risos> é muito bom isso, assim. E aí parece que, que quando você sobe no palco, eu... eu eu entendo, assim, fazendo comédia no palco, não é que seja... No stand-up, por exemplo, não tem um personagem. Sou eu. Mas sou, é, é, é uma persona. É quase que meio grau acima. É quase que um, um pouquinho mais frenético pra, pra quase que conseguir sustentar essas mil pessoas que estão ali querendo rir. Então
1: tem um, um ligadinho acima. A velocidade do áudio... <risos> que loucura ele falando isso. Um Se você pouquinho. fosse aquilo que você era no palco, ninguém te suportaria. <risos> Tá louco. Com quê? Não, porque você fala sem respeito. Claro, pra dar ritmo. Não tô... não, mas, mas na intimidade, aquilo seria inviável. <risos> uma pessoa falando e bufando, é. falando e bufando. Não tem não, nem não, como, não. não. Mas,
0: mas, ao mesmo tempo, o que eu tento passar com a comédia, essa coisa da, da persona de subir no palco, é que as pessoas olhem no palco e não vejam ah, uma pessoa. Que vejam assim, Ih, esse cara é um primo meu. Esse cara é um amigo meu. Esse cara é, 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 é um... Ele é assim mesmo. e tu é assim mesmo. Eu adoro, pra mim, o melhor comentário é... Pô, tu é igualzinho, hein? É, é, é. Tu é igualzinho. Eu penso, pô, que ótimo. Era isso que eu queria, que você entendesse que quando eu tô fazendo aquele negócio, eu sou igualzinho mesmo, eu tô fazendo aquele. ali. Mas
1: eu quero saber quem é você
0: quando ninguém tá olhando que quando ninguém tá olhando, eu fico arrumando a casa. <risos>
5: nem um maluco, eu a lâmpada. Mas existe esse momento em que ninguém tá olhando? É raríssimo.
1: É raríssimo, mas tem. É quando é porque eu chamo a atenção por um tempo que eu adoro. Alguma mania esquisita, não?
5: Não tem mania. Outro dia alguém ficou...
0: Ah, maninha. É mania. O que eu faço é isso. Eu tô, por exemplo, vendo a TV. Botei meu succession lá. Aí tô vendo daqui a pouco alientado e assim: cheio de mosquito morto, né? Você <risos> negócio aqui, não pode ficar. <risos> ah, vamos parar o <risos> sucesso. Vamos lá, pegar a escada, subir a escada, tirar o
3: negócio, lava, ajeita, bota de volta. O quê? O lustre? O lustre. Aí, ah, o... Você desmonta, eu sabe desmontar? Desmonta. desmonta. Eu tenho que chamar, sabe o quê? Uma grua, um guincho. <risos> é bacana, tem essa vocação. Não, mas eu isso. boto. Aí daqui a pouco eu tô passando para o
0: banheiro, olhei atrás da cama e pó! Como é que tá
1: atrás? tarde? Diz ele, pola? é poeira, né? Quer dizer, porque na, no ritmo que ele vai falando, pode até se confundir ah, com outra não, coisa. Não. Tá, vai. Não, não, e aí não, eu
0: não me é, confundi. Não me confundi. Um dia, 4 da manhã, minha mulher sem me dormindo, eu peguei o aspirador de pó no meio da pandemia. Mentira. Peguei o aspirador de pó. O que, que é isso? Eu falei, tá totalmente suja aqui atrás. Isso aqui vai intoxicar. Ela
1: tava todos dormindo nós. E você começou a aspirar atrás trás da cama atrás da cama. Zzz, Zzz, aí... Você é igual
5: a Ana. Toda a minha solidariedade à Nathalie. Eu não sei exatamente
1: <risos> o que é isso. É uma coisa
5: insuportável.
0: Eu quero saber um pouco mais como é que é todo mundo sozinho se seu Tony é um ser humano igual a todos nós? Sim. Por exemplo, aí tem aqui, ó. Um... Oh, sim Você ou não? Dizer, ó, sim ou não? Oi. Tem aqui a plaquinha do sim e a plaquinha do não. Então, por exemplo, quando tá em casa, às vezes sozinho, tem uma coisa assim no chão, tu pega
1: com o pé. João pega de pé, é? Eu pego com o pé. Tu é mais macacão? Eu pego com o pé fácil. Eu pego com o pé, pego com o pé, tento jogar no lixo com o pé. Pego.
3: <risos> seu Tony, não. Não, eu abaixo, vou lá, pego, vou pra lixeira. Ter enxerim em vários lugares, assim, da Olha casa, aí. pia, não sei o quê, eu vou lá Isso e. Isso é pega. porque é sem talento para
1: tal. Se eu soubesse pegar com o pé, pegaria. MC da pé não, é com o pé? Meu parceiro, até se. Se tiver um
3: bloco, no caneta,
1: eu escrevo não. com
0: os dois aqui. <risos> Eu gosto disso também. Eu Aliás, eu também.
3: nunca tentei pegar com o pé. Agora eu vou começar. Ah, olha aí. Tá a mim vale falta habilidade exercício. também. Tira essa sapato categoria.
1: pega com o so, <risos> Sozinho pega, vai Agora, agora. <risos>
0: Mas não vou mesmo. Sozinho em casa. Tem uma roupa que tirou para ir, que voltou. No dia seguinte vai usar. Dá uma cheirada na roupa para ver se a roupa ainda tá. Tá útil te dar ouvir de novo. Mas, mas eu não
1: entendi. Ó, não. É
0: evidente. É evidente. Ó, ó seu Tony médio, ó. Você Francisco para faz né? Pra
5: mim, a premissa já não vale. Sozinho em casa. Não acontece comigo. Não, eu tenho três <risos> filhos. Um bebê, a mulher, ah, cachorro, ai,
1: papagaio. Né? Sozinho eu, no lotel. Sozinho no hotel Sozinho <risos> no lotel.
0: <risos> sozinho em casa. Tá sozinho em casa, tem ninguém olhando bonitinho. é Tem que... Tem que é, ter um negocinho assim no dente. Vai até lá pra tirar com o um fio dental? Ou, às vezes, é uma coisa que tá mais próxima? uma coisa que cutuca? É uma faca que cutuca? Credo.
3: Credo? Fio Você... dental.
1: Não, então é contrário. Então não, é o então fio, fio não. dental. Ah, ah. <risos> não, é coisa que tem embalagem é, que acabou de abrir. É perfeito. Pra tirar do dente, claro, João. Figura... Entendeu? É isso, dá, porra. Tio
5: Dental. É. Tá aqui, não, né? tô com o João nessa também. Me depois do torresmo aqui é. no estúdio, é um espetáculo.
2: Aquele dia que eu ofereci o torresmo pra Juliette, né? Depois eu fui pensando no você ofereceu, é... Não, não ofereceu,
1: não. Você assediou, você obrigou ela a comer o um torresmo. E ela não, falava, é. eu não quero. não quero. Mas aquele torresmo merecia. <risos> faz
0: xixi no banho? Ah, isso é sustentabilidade, é, rapaz. Faz xixi, ra xixi na na, no, no chuveiro? É. Não. Não faz, seu Tony. Mas agiliza a vida.
3: Não, a Giri avisa antes, pô. Ué, não faz xixi, dá descarga e toma banho? Não, não, que eu tenho uma parceira, rapaz. Não vou passar. Mas é para no
0: ralinho. No ralinho... E depois de... faz assim, é... ó, com o pé. Joga é que no ele, joga. ele não sabe fazer nada com você. É. Não.
3: Então, lá. Tony o que... botou o sarrafo muito alto. Tem que fazer no ralo, senão não entra pro clube? Não, Ué, não. é isso. Aí é onde foi. Faz aonde não não pode, for, não pode Um fazer. dia eu tava
0: fazendo meu xixizinho. Não, não vou entrar nessa, não. Olha aqui. É, vamos, vamos pro próximo bloco, minha
1: gente. Eu ia mandar uma aqui, eu sei que você faz, mas eu não vou te expor. Eu Vou deixar o Brasil com essa curiosidade. Era... Fala só um pouquinho, metade. Pergunta, da coisa. pergunta
5: no Twitter e o João responde depois. <risos>
1: É, vamos, falar,
0: ah, vamos falar das vozes que marcaram as nossas vidas. A lenda do Tony Ramos, quem são as vozes para você que, que te guiam? Grita lá na hashtag Papo de Segundo Gente, mas antes, essa semana a nossa central de atendimento recebeu algumas ligações de gente se candidatando para ser ator profissional. Não sei se o Tony recomenda, mas nosso telefonista Marcos Ori foi quem atendeu. Olha aí, inclusive.
4: Central, ator, revelação, bom dia. Ok, ok. Então o senhor quer trabalhar como ator, é isso? Ok, não sente vergonha em aparecer. Já fez uma peça na escola, ok. Ah, sabe chorar com facilidade. Então, o senhor me ligou pra tirar algumas dúvidas porque atualmente está procurando um trabalho mais tranquilo. Priorizando sua saúde mental e estabilidade... está Instabilidade financeira. Estou aqui. Eu estou aqui sim, senhor, te escuto. Ok, tô vendo aqui que o senhor estudou na escola do aplicativo vizinho, certo? Foram métodos de atuação como Meisner, Stanislavski, mas foram dancinhas em Challenges e Reels. Que já tiveram muitas visualizações. Tá, então eu gostaria de esclarecer alguns pontos com o senhor, pode ser? Então o senhor está ciente que uma diária de trabalho pode ultrapassar 12 horas. Inclusive aos finais de semana e feriados? Não, senhor. Não tem horário pra entrar, não tem horário fixo. Pois podem ocorrer gravações também de madrugada, senhor. A famosa noturna. Tá, e no teatro o senhor quer saber se pode fazer exigências no camarim? A única exigência é que o senhor ajude a montar e desmontar o cenário. Faça a própria maquiagem e impulsione as vendas de ingressos, senhor. Assim, publicidade tem mais estabilidade então, senhor, nesse caso não é garantido mais que um trabalho por semestre, senhor. E o cachê ele pode ser pago em tiver aqui em 350 dias, senhor. Auxílio moradia? Não, senhor. O único auxílio que a gente oferece aqui é o auxílio incentivo, tá? Que incentiva você a procurar outros jobs e ajudar a ir pagar o seu aluguel. Em São Paulo, ai, senhor, vai precisar de bastante auxílio. Tá, senhor, calma aí. Entendi. Então o senhor achou que pudesse ser ator revelação só porque tem um grande número de seguidores, é isso? Senhor, deixa eu só explicar rapidinho pra senhora entender. Há renomados atores sem perfis em redes sociais e com grandes números também, tá? De experiências e prêmios conquistados por meio de muito estudo e trabalho, senhor. Ok, senhor, eu vou fazer o seguinte, então. Eu posso transferir a sua ligação pra Central Quero Ser Famoso? Porque eu acho que também lá eles podem te ajudar, tá bom? Um minutinho, senhor, já vou fazer essa transferência. Central Revelação agradece, tem uma boa tarde.
0: o negócio é, eu tô dirigindo, criança tá ali atrás, o almoço tá aqui na frente, e é cortando o ovo e o frango, <risos> enquanto vai pra escola. Tá comendo frango, ovo, vamos comer arroz? <risos>
5: Peraí.
0: Peraí, cara. Ó. Oh. ah, oh, é. Pera aí, cara. E eu abri o sinal, Vamos. Esse é o famoso João Francisco? Esse é o
5: João Francisco. Ah, que fofura!
0: Esse mano. dia ele dormiu lá em casa, aí eu tive que levar na fono e dar fono pra escola. E nesse meio intervalinho entre um fono e escola, eu tinha que dar comida pra essa criança. Só que não dá, a criança dá trabalho pra caramba, Francisco, não sei se você sabe. É. E aí eu fui na... comprar uma marmita pra ele, que por que que eu vou dar pra criança? arroz, feijão, frango e batata feita e ovo. Aí eu comprei uma marmitona, só que não tinha o tempo. Então eu tive que ir cortando o frango enquanto parava no sinal... Dava pra ele, Franco Voltar, dirige, te... e ele pulando pra cima. <risos> A sensação bonita essa.
1: Eu vi eu que ele morreu
0: de na, de sua na sua casa, que você cutucava, ele não acordava. É, não, eu só descobri que estava vivo que era quente. <risos> quando que nem eu quando era criança? <risos> Mas olha aqui, a gente tá de volta com o papo de segundo e Tony Ramos, que tá aqui, que completa 47 anos de Globo, uma coisa maravilha. Muitas novelas, muitos personagens. Mas a, a gente vai falar agora sobre as vozes, como as hum. vozes de Tony Ramos, que são inconfundíveis e marcaram as nossas vidas. Galvão Bueno, Fernanda Montenegro, William Bonner, a voz do Google, da Siri, do Morgan Freeman. Qual é a voz mais emblemática de todas? Tinha mais sexy. Você gosta da sua própria voz? Abra a boca na hashtag Papo de Segundo no GIT. Estou já italiano, português, indiano, grego, paulista, da gema, carioca. Esse grego. Trabalha... Falou grego? Falei grego. Ah. Como é que
3: vai... tem um trabalho todo de voz para encontrar? Tem, tem. Isso? tem. tem porque cada, cada idioma, ele leva você a uma entonação. Você percebe, ao falar o espanhol se você falar o espanhol com el de, de España, el cefeo, ele ceceo de Espanha. Ele ceceo está aqui e é um espanhol em Madrid e tal. Se você for para a Cataluña, obviamente, você vai falar o catalán, que, né, que é outra... Enfim, o, tem um outro sentido aquele espanhol, que não é espanhol, é catalão, <risos> enfim. E se você ouve o, o argentino, observem vocês aqui. Aqui temos atores, músicos... Claro, professor, tudo, vocês vão perceber que é curioso o, o Argentino, ele, ele tem uma cantilena muito particular dele. Olha que tal que que está lá se é normal que você, por mais grave, ou agudo que seja, aguda que seja a sua voz, é, 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 essa. Digamos, essa maneira de falar aquele espanhol te leva a uma outra sonoridade. Mas você né? faz esse estudo sozinho, você vai atrás de um professor, quando você tem que
0: fazer vai o seu pensa, pessoal é, já é um grego.
3: A questão da Grécia, a Grécia não. A Grécia tinha professores, né professores mesmo da universidade, das neolatinas, das greco-romanas. Greco um professor veio de São Paulo. Eu tinha aula aqui no edifício sede da empresa, depois tinha uma professora que ficava conosco no, no estúdio, e, porque tem as expressões idiomáticas. Quando eu fui gravar na Grécia, o texto estava todo ele já é, decupado no grego palpável, quer dizer, e não na, na escrita grega. Então eu tinha que dizer, se para caló, é e ele tinha que dizer isso... Mas eu vinha com um diálogo todo montado, eu contracenei com atriz grega, com ator grego, com figurantes gregos. Então, eu tinha que ter aquilo decorado. E, finalmente, uma cena enorme que eu vinha a cavalo, um cavalão grande, e era fechado pelo carro da Glória Pires. E ela pedia desculpas em inglês. E ele respondia: Americanes? Ah, Americanes? E começava a falar em grego: moço, ela em inglês. I don't not understand you, uh, I'm, uh, I'm a Brazilian. I say, ah, e ele ficava nervoso em grego. Aquilo veio no roteiro para como ter, tem que ser dito. E, claro, os professores me corrigindo, dizendo... E quando eu cheguei lá, os atores de lá dizendo... Ah, é melhor dizer, mete essa aí, que isso aqui a gente diz mais <risos> ah, do sim, que... Claro. É uma expressão essa, está correta como está aí, mas está formal... É, diga isso, entendeu? Vai fazer mais sentido no, é, no dia a dia. E eu, eu fui na deles, né? Eu tinha que me jogar, primeiro capítulo, eu tinha que me jogar bêbado, cheio de uso na cabeça. Eu tinha que me jogar no, no, naquele mar lindo e, e gritar, eu sou grego com muito orgulho. E eu, atrás de mim, gregos ali assistindo aquilo, então <risos> eu me cerquei está correta essa frase, assim, com alguns eu falava em francês, com outros em inglês, outros nada, Dizia. <risos> ah, ah, ok, aí aquilo foi me ajudando. Né? Ah, legal. Mas o texto, o texto sempre tá, é o estudo anterior. Na Itália, quando eu fui gravar Passione, eu fui antes, muito antes, meus colegas, que eu tive aulas com os tratores, eu tinha que saber manejar, Trator de plantio, trator de colheita, uh, como regar aquelas plantações. E na Toscana se tomar muito cuidado com alguns tratores em terreno acidentado. Você tem que ter essa técnica. E eu fui lá com o Sr. Rocco, que o tempo inteiro me falava das diferenças da pronúncia toscana e, ah, e, e dizia rasa, rasa, rasa. Raza, raza. Ele dizia rasa, casa, casa minha, rasa. E não casa minha. Eu, e é claro que eu não podia falar daquele jeito toscano puro, é, pois, bom, senão entendeu. você não se comunica com o espectador. Claro, né? é. Você tem que ter aquela coisa... Assim, Mas é. isso é o prazer da profissão. Né? E isso. descobrindo essas coisas. E na Índia, a mesma coisa. Fazer... Quando falaram de eu fazer um indiano, eu falei, credo, como é que vai hum, ser isso? Como, né? é que vai como é que vai Mas aí tivemos aulas e aulas e aulas aqui no Rio. A gente tem uma, um compilado de muitos tons ao longo desses 47 anos. Bota aí. O que, que é isso? Sai da frente. Não. Sai da frente, tô falando, vocês, vocês
5: dois estão da frente eu tenho que passar. Só está aqui, só está aqui. Você sabe, você tá sabe que você não pode tirar nada do que tem aqui. Não Não tô brincando. Não estou brincando. Aê, aê.
0: Isso
3: aí não, meu. Desculpa. Fala que eu escuta agora. Pronto. Não, não, eu não me Pelo amor de Deus, não se mete no tia. Ah. Não me deixa mais nervoso que eu já estou. Pelo amor de ah. Deus. Você vai incentivar a candidatura do Castro ao governo da Bahia e vai conseguir isso. Como é possível assim nós sentimos algo assim tão forte? Tão verdadeiro, tão real. E. E que domina tanto a nossa vida. E não ser possível tocar tocar um pouco que seja aquela mulher que desperta tanta paixão. Desculpe. Você falou desse jeito de per sempre. Per sempre é um... Per sempre Não se sabe. Pra você ficou melhor, então.
5: Você vai lá e... Nhac, nhac. Não sei jeito de falar. É por isso que eu não se conto nada.
3: Quando... Os mais velhos falam, a gente obedece, não se contesta. Não é verdade, Tia Tia? se está na lei, está na lei, pronto. É. Ah, tchá, ah, tchá. que maravilha. Saudade de tá? Flávio, meu Deus do céu. Excelente. Pois é, com Flávio... Ai, saudade grande, Flávio. E... e o Flavinho, a gente... Ele, a gente dividia, assim, os ensaios que antecederam as gravações de Caminho das Índias. aí né? era a dedicação, a disciplina dele, e minha também, a gente ali tentando entender a música. A música indiana, mecida ela foi transmitida, tem muita coisa que não é por partitura, ela é uma transmissão oral. E você vai entendendo aquela cultura, como eu disse, você não vai para lá como turista. Eu, eu convivia com... O, o motorista, com o chefe da produção, e almoçar com eles, e eles falarem dos seus lamentos, das suas preocupações. A comunicação nossa era, a maioria das vezes, em inglês, mas o interessante é que quando eu precisava daquelas expressões indianas, principalmente o Zé de Abreu, que fazia um sacerdote, né é, era bonito de ver o Rodrigo Lombardi, que precisava também falar com... O, o, o nosso Lima Duarte que fazia um brahma, é, um brahmane e eu ficava bebendo naquela fonte, né? Bebendo, ouvindo, ouvindo, para depois você encaixar tudo no texto da Glória, né? É, para fazer o é, tudo, é, né? Você tem que tornar o um espetáculo, obviamente, é interessante para o espectador Você pode fazer virar uma aula de idiomas, né? Você tem que incorporar aquilo de tal forma que quando você faz um português, é só fazer o sotaque? Não, não é só fazer um sotaque anedótico ou, ou caricato. Você tem que entender essa musica, a musicalidade dos pronomes, mesmo que, que o pronome que ele tem que ser usado num tempo certo. Né? Não é só fazer uma piadinha. É, vai ah, sei falar para falar é, português,
0: não é você isso. Você falou do anedótico, do caricato, mas e é interessante que as vozes marcantes... Que a gente sempre pensa, são muito imitáveis também, né? É. É, quais são as vozes que, se a gente pensa em uma voz marcante? É, quem que, a gente, bom, até na Globo a gente tem a voz marcante de Léo Batista, não. mas é. quais são as grandes, Léo Batista? Quais são as vozes para vocês que, se a gente se falar agora, fala uma voz? Vou Galvão de um... Bueno. Galvão Bueno. É, é uma
1: voz é. clássica, João. Vou de Cid Moreira, mas não vamos esquecer de Mr. Catra. Mister... É,
0: boa
1: <risos> voz também,
0: dramática.
3: Tony? Ah, eu, o William Bonner é uma voz Verdade. inconfundível e é de muita personalidade, né, eu acho. Versão brasileira Herbert Richard. É.
0: É. Eu gostava de PKS,
3: Rio. Assim, quando você ouve uma narração de um documentário com Morgan Freeman... É inconfundível. É verdade. Morgan. É inconfundível. Silvio Santos é uma voz também. Silvio? Sim. E
5: todo mundo... A, a moça do aeroporto, do Galeão. Iris. Muito assim, é.
1: É. O próprio, próprio Tony Ramos. O seu Tony, claro. O seu Tony é muito imitado, né? Tem muita ah, O tem Marcos Velas imita vim ele. Pessimamente. Ah, que... Ah, que Não, eu você...
0: adoro a imitação
3: ele. ruim dele. Tem ótimas imitações. Tem, 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 tem.
0: O Felipe Pontes fazia imitação, Tony. Esse Maravilha,
3: menino, você. uma vez ele veio falar comigo. O senhor me desculpa. Eu falei, desculpa por quê, rapaz? Eu me sinto homenageado, por favor. Ele estava fazendo na época o zorra total, eu me cruzei com ele, no... é, é, ele fazia. nos corredores e tal. E ele, não, ele fez o meu tom. Ele imitou ele mesmo. Eu falei, é, isso aqui, eu falei, só que você tá fazendo uma imitação de algum momento, meu. Eu falei, é. A Hebe Camargo
0: tinha uma voz, para falar de mulheres também, a Hebe tinha uma, uma voz muito marcante, com um sotaque muito
1: marcante. Ah, alguém que
2: para mim é muito forte, assim, feminina, Nair Belo.
1: É, maravilhoso. Aí. Nair Belo é muito forte. Né? Tem, algum, tem algum rapper que você sabe imitar? Não, ah, o Mano Brown o tem que saber imitar. sabe imitar. que fez um... Diário de um detento? Nenhum?
2: Não sei, o Rael é o cara para fazer um bravo, o bravo. Você
3: tem, tem grandes nomes que a gente acaba esquecendo aqui, o espectador, a espectadora, vão dizer: ah, não, tem aquele, é verdade. Mas é como você citou: o Galvão Bueno é uma voz. É forte. Demais. O Faustão, o Faustão é uma é, voz é. também. Faustão, verdade. claro. É, e o Chacrinha, quando o Chacrinha
0: entrava era é, dele, era é, dele é, Gugu, é, valendo é. Tem, e é engraçado, né, porque a voz vai criando Luciano Huck, tem uma voz é, vai, vai meio, vai virando uma persona a voz, né, a gente é. ouve é. eu lembro que um dia tinha, tem um imitador do Faustão é, o Pedro que era uma, o Faustão fazia programa na Globo todo domingo, e daí era, sei lá, uma terça-feira daqui a pouco eu um ô louco, o bicho eu falei, meu Deus, mas reconfigurou o meu dia, porque assim, Faustão é domingo, o que é está tá acontecendo? E daí, de repente, eu tava vendo a TV e falei, ah, não, era um imitador, o cara imitava tão bem que a voz vira uma outra coisa, né? As pessoas usam como uma gag, assim, como uma piada, né? O... Ah, Mr. M! O Mr. M
3: ficou forte mais por causa do Silvio
0: Moreno é. que pelas mágicas. Mas
3: a telenovela, quando você tá todos os dias na casa das pessoas, para mim, uma voz inconfundível e linda é de Francisco Coco, é. uma voz forte. Linda, de personalidade. E aí você vai descobrindo, até novela é diária. Né? Você... Eu fiz novelas com 220, 240 capítulos, né? elas foram caindo para 140, 150, 180. 120, então, mas de qualquer maneira, imagine, são diárias, né?
5: É, é, é as as vozes essas vão vozes,
3: marcando, elas vão marcando vida de alguma forma, né?
0: Eu quero lembrar as pessoas que quinta-feira agora é aniversário de quem? De seu Tony! Ah, parabéns! Parabéns! A parabéns. Tchau, tchau.
3: <risos> Quantos anos, quantos anos? 32. Alegria de te dizer, meu filho, 74. 74. 74. Obrigado, 74.
0: obrigado, seu Tony. Olha, acabou, minha gente. É. Papolinders Acabou. Estamos chegando aos 45 do segundo tempo aqui. É isso aí. É, você inclusive. Obrigadíssimo. Pela Eu que pergunta. agradeço. Obrigado. Agradeço né? mesmo. Foi
3: ótimo para mim ter estado aqui. Ter te conhecido a ti também, Bom, mesmo. E esses dois menininhos que eu conheço há algum tempo. Conheceram a Muito os garotos. <risos> muito obrigado pelo carinho. Obrigado,
0: obrigado, obrigado a você. mesmo. Obrigado. Obrigado e você. quer ver o, o Tony no cinema? Vai lá! 45 segundos de segundo tempo, um filme maravilhoso, com, com, com um elenco excelente, é lindo esse Denise Fraga. Tá lá? O madoso, é o tem. Ari, Cassio, Cassinho. Gavos. Cássio Gabos, é. Todo mundo vai assistir correndo. Papo Luxo, beijos pra vocês ah, todos. Beijo pra
2: você é. também. E é.
0: assista agora o documentário de Ana, a princesa do povo, que faz parte da programação especial de 25 anos, sem Dian Diana, pra não falar nossa, Diana, nossa, aqui no é. GNT. Beijos até a semana que vem. Lembra que amanhã tem que soar mas é uma bobagem. <risos> e sexta-feira
1: às 20h30 <risos> também. Sobe esse crédito volta, bonito.
3: Volta.
5: Valeu, obrigado. obrigado. Beijo.